0: Herzlich willkommen! Ihr seid bei Politik verschossen, dem Demokratie-Podcast von Mehr Demokratie. Mein Name ist Alexander Trennhäuser. Ich bin Geschäftsführer von Mehr Demokratie hier in Nordrhein-Westfalen und ich befinde mich aktuell zum ersten Mal seit gut zweieinhalb Wochen wieder im Büro. Hier bin ich extra hingefahren, weil die Internetverbindung ein bisschen besser ist als bei mir zu Hause. Habe mich heute Morgen schön aufs Rad gesetzt und bin von Leverkusen am Rhein durch die ziemlich stillen Straßen bis nach Köln gefahren und sitze jetzt hier in unserem Büro in der Gürzenichstraße. Und das mit der Internetverbindung hat auch super funktioniert, denn der liebe Arne Semsroth, mit dem ich mich heute unterhalten möchte, hat sich auch schon zugeschaltet. Hallo Arne. Hallo. Wo bist du denn jetzt gerade eigentlich?
1: Ich bin auch im Büro, ich bin auch mit dem Fahrrad hergefahren. Ich habe auch eine sehr gute Internetverbindung. Allerdings waren die Straßen nicht ganz so leer wie bei dir. Ich glaube, Berlin und Neukölln, die nehmen das noch nicht so ganz ernst.
0: Alles. Da ticken die Uhren anders. Ja, bei mir ist es wirklich, es fühlt sich an wie äh, ja, Sonntagmorgens oder so im Moment. Es ist wirklich also für Fahrradfahrer ist es gerade eine sehr angenehme Zeit. Aber ähm, es wird sich ja auch wieder ändern. Ähm, ja, wir wollen uns heute unterhalten ähm, über Informationen, wie man eigentlich an Informationen kommt, warum Informationen in diesen Corona-Krisenzeiten so besonders wichtig sind. Und ähm, wir beide kennen uns nun auch schon einige Zeit. Wir haben zusammen mal ein Transparenzranking herausgegeben, in dem wir die ähm, Transparenz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze der Republik, also der Bundesländer, miteinander verglichen haben. Äh, da mache ich jetzt auch direkt mal Werbung ganz am Anfang. Äh, die Internetseite, auf der man sich das anschauen kann, ist www.transparenzranking.de. Da findet man ähm, diese ganzen Informationen, die wir damals zusammengetragen haben. Ähm, Arne, wenn du jetzt gesagt hast, du bist im Büro, was, was machst du so eigentlich?
1: Ähm, ich befasse mich tatsächlich äh, sehr viel mit dem Zugang zu Informationen. Also mit der Frage, äh, wie man denn eigentlich Informationen gerade so von öffentlichen Stellen gut bekommen kann. Und dazu äh, leite ich ein Projekt namens Frag den Staat. Frag den Staat.de ist eine online plattform über die man so einfach wie möglich Informationen vom Staat kriegen kann. Also im Prinzip eine Plattform, wo ich eingebe, ja, das Innenministerium Nordrhein-Westfalen, von denen will ich was wissen. Äh, dann gebe ich vielleicht in einem Satz, in einem Online-Formular ein, äh, ich will dieses Gutachten, ich will diese Daten, ich will diese Dokumente haben, also zum Beispiel den Vertrag, den das Innenministerium gemacht hat, die Anweisung, die es an die Polizei gegeben hat, was auch immer, schicke das ab und fragt den Staat, versendet das dann automatisiert an äh, die jeweilige Behörde und wenn man eine Antwort bekommt, dann ist die direkt für alle online einsehbar. Das heißt, ähm, man kriegt nicht nur privaten Informationen, man befreit sie direkt für die Öffentlichkeit und das ist so ein Service, den wir machen, der ähm, jetzt gerade so in Krisenzeiten wahnsinnig viel aufgerufen wird.
0: Ja, ich habe das auch jetzt nochmal ganz neu schätzen gelernt, ehrlich gesagt. Ich habe... Äh Letzte Woche auf eurer Seite entdeckt die Corona-Kommunikationsstrategie des Innenministeriums, was mich wirklich äh, gefesselt hat, weil ich wie viele andere, glaube ich, äh, lese ich momentan wahnsinnig viele Artikel zu diesem Thema und äh, kaum eine Veröffentlichung auf äh, FAZ, äh, Süddeutsche oder Spiegel oder sonst wo geht da an mir vorbei. Ähm, und als ich dann diese Kommunikationsstrategie des Innenministeriums gelesen habe, sind mir einfach viele Sachen klar geworden und irgendwie warum Politiker sich so zurückhaltend äußern, warum eigentlich immer eher die negativen Aspekte ähm, im Vordergrund stehen, warum eine Ausstiegsexit Strategie momentan noch kommuniziert wird, das fand ich, also das finde ich ein wahnsinnig fand ich ein wahnsinnig spannendes und wertvolles Papier. Wie kommt ihr da ran, wenn das so auf eurer Internetseite ist?
1: Also der normale Weg bei so gut wie allen Recherchen auch, die wir selbst machen oder Kampagnen, die wir machen, ist eigentlich, wir stellen eine offizielle Anfrage. Dafür gibt es dann auch gesetzliche Grundlagen, also das Informationsfreiheitsgesetz ist es in der Regel, das im Bund, das gibt es auch in den meisten Bundesländern, dann gibt es eine Frist von einem Monat und dann äh, antwortet die Behörde und schickt einem idealerweise dieses Dokument zu. In diesem Fall ist es allerdings ein bisschen anders gelaufen, denn ähm, dieses Dokument, das sind 17 Seiten, äh, wirklich sehr interessant, äh, sich so durchzulesen, äh, das ist eingestuft als vertraulich. Da steht drüber, Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Ähm, das also ich habe es nur für das, meinen
0: Dienstgebrauch gebraucht.
1: <lacht> ist das also ist okay, oder? brauchen kann man es auf jeden Fall in ganz vielen verschiedenen Kontexten, glaube ich. Dass diese Einstufung, die heißt quasi automatisch, dass eine Behörde die dann auch nicht auf Anfrage einfach mal so rausgibt. Wir haben aber gesehen, dass es viele, viele, viele Personen, viele Journalistinnen auch gerade gibt, die dieses Papier schon hatten. Es gibt also ja. relativ viel Berichterstattung in der Taz, beim Spiegel. Alle möglichen Medien hatten schon über dieses Papier berichtet, haben es aber nicht veröffentlicht. Und dann haben wir uns gedacht, ja, dann müssen wir uns das halt mal besorgen. Auf verschiedenen Wegen haben wir es versucht, haben es dann äh, bekommen. Wo genau her, kann ich jetzt nicht so einfach sagen. Ähm, aber haben das dann veröffentlicht, weil wir dachten, wenn sowieso schon da viel, viel darüber berichtet wird, wenn es offenbar dieses zentrale eine Dokument gibt, auf die alle Bezug nehmen, die der Bundeskanzlerin zugespielt wurde, die anscheinend auf dem, auf dem Tisch vom Innenminister liegt, dann sollten wir alle auch das Recht haben, ähm, uns diese zentralen Strategien durchzulesen, um dann letztlich einschätzen zu können, was passiert denn eigentlich. Ähm, und ich glaube, das ist so eine, ja, vielleicht eine Form der Selbstermächtigung. Also nicht einfach nur darauf warten zu müssen, was jetzt, was jetzt irgendjemand vielleicht bald hoffentlich macht, sondern besser ein bisschen selbst einschätzen zu kommen, können, was denn vielleicht auf uns zukommt, was für Maßnahmen möglich sind, welche vielleicht auch nicht möglich sind, was realistisch ist und was nicht. Hm.
0: Ja, wir haben ja gestern, als wir telefoniert haben, auch so ein bisschen äh, vorbesprochen, worüber wir uns heute unterhalten wollen und sind doch ziemlich schnell so auf den Punkt gekommen, äh, dass diese ja, Krisenzeit eigentlich wie so ein Brennglas äh, viele Probleme offenbart, äh, nicht nur jetzt äh, im Bezug auf Informationsfreiheit, sondern auch viele andere Demokratieprobleme äh, ich will nur kurz sagen, wir kämpfen jetzt gerade äh, für kommunale Bürgerbegehren und dass äh, die Corona-Ausgangssperre oder äh, der Shutdown oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, nicht dazu führt, dass äh, kommunale Bürgerbegehren äh, die Fristen auslaufen und dass sie einfach Pech gehabt haben, wenn sie ihre Unterschriften nicht sammeln konnten. Ähm, aber bei der Informationsfreiheit, finde ich, zeigt sich das auch noch mal verschärft. Ich meine... Wir haben ja ein Papier des Innenministeriums. Diverse Medien kennen, also mindestens einige hundert, wenn nicht sogar einige tausend Leute kennen dieses Papier. Es ist der Öffentlichkeit aber nicht zugänglich. Ähm, plus, man muss ja irgendwie auch immer wissen, dass es dieses Papier gibt. Also in der aktuellen Situation mit den bisherigen Informationsfreiheitsgesetzen, ähm, läuft man doch den Informationen eigentlich immer nur hinterher und es ist ein ganz schöner zeitlicher Abstand, der jetzt gerade in diesen Zeiten ja, besonders wichtig oder schwierig oder wie auch immer sein kann, oder?
1: Ja, es ist mir tatsächlich in diesem Zusammenhang auch wirklich unverständlich, warum das Innenministerium oder das Bundeskanzleramt dieses Papier nicht von sich aus veröffentlicht hat. Ich glaube, dass darin ein gewisses Verständnis, aus meiner Sicht ein falsches Verständnis davon rüberkommt, wie man zu kommunizieren hat in der Krise und auch darüber hinaus. Ich hatte ja gerade gesagt, da steht Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch drauf. Das geht zurück auf, auf eine Verordnung, die Verschlusssachenanweisung. Wenn man sich anschaut, wann ein solches Dokument so gekennzeichnet wird, dann wird es in solchen Situationen so gekennzeichnet, wenn die Herausgabe die Interessen der Bundesrepublik benachteiligen wird. Das heißt, offenbar ist das Innenministerium der Meinung, wenn die Inhalte über ihre Strategie an die Öffentlichkeit kommen, ist das nachteilig für die Interessen der Bundesrepublik. Und ich bin da entschieden ganz anderer Meinung. Ich glaube, dass, wenn Menschen besser einschätzen können, was, was vielleicht passiert, ähm, dass ja, letztlich eigentlich eine höhere Akzeptanz, vielleicht auch sogar mehr Vertrauen in staatliches Handeln hervorrufen kann, als wenn alle wissen, dass es da ein Papier gibt, aber niemand kriegt es wirklich zu sehen. Und insofern ist, glaube ich, diese Krise, wie du es gerade gesagt hattest, auch, auch ein Brennglas ähm, auf, auf solche, solches Verständnis davon, wie viel Informationen man der Bevölkerung zumuten kann oder inwiefern man will, dass sie auch mitentscheiden, mit etwas einschätzen können und inwiefern man nur im Namen von jemandem was macht, ohne die aber zu beteiligen.
0: Ja. Ja, das ist auch ein Punkt, der mich ehrlich gesagt zunehmend nervt. Denn ähm, zu Beginn der Krise, wo wirklich auch dann schnell mal gehandelt werden musste, fand ich das noch verständlich, ähm, wie schnell man dann gehandelt hat in Grundrechte, auch in andere Grundrechte massiv eingegriffen wird, also dass zum Beispiel aktuell keine öffentlichen Veranstaltungen heißt, auch Demonstrationen ähm, möglich sind, die ja ein immanenter Bestandteil jeder Demokratie, jeder funktionierenden Demokratie sein müssen und wo sich eine Demokratie auch gar nicht leisten kann, das jetzt bis auf Weiteres und ohne Befristung ewig lang ähm, auszusetzen. Ähm, aber jetzt, wo eigentlich wir jetzt schon mehrere Wochen in diesem Shutdown sind, wäre ja eigentlich genügend Zeit, mal in aller Ruhe eine Diskussion darüber zu führen, wie jetzt eigentlich eine Strategie aussieht, wie es weitergeht, wie lange bestimmte Grundrechtseinschränkungen noch aufrechterhalten werden sollen. Und da muss ich sagen, möchte ich doch als Bürger wirklich mit guten Gründen und Argumenten überzeugt und nicht einfach überrumpelt werden. Ständig. Ich meine, wir laufen ja jetzt eigentlich schon wieder auf die nächste Situation zu, in der dann Entscheidungen wahrscheinlich relativ schnell getroffen werden, wenn wir am 19.04. die Maßnahmen neu bewertet werden und ähm, bis dahin ja die Regierung eben nicht in eine öffentliche Debatte eingestiegen ist. Ähm, dann ist ja klar, wer die Entscheidung fällt und wer an dieser Entscheidung nicht so viel beteiligt sein wird, nämlich die Bürgerinnen und Bürger. Also ist doch eigentlich der Zugang ähm, zu den wichtigen Informationen und auch zu den äh, ja nicht noch medial gefilterten Informationen ähm, ein unglaublich wichtiger Punkt.
1: Ganz genau, weil, weil ich nämlich nur dann mich in eine Diskussion einschalten kann, wenn ich auch den Zugang habe zu den erforderlichen Informationen. Und das kann ja durchaus auch im Sinne von einem Ministerium, im Sinne von der Exekutive sein, weil das eben eine Akzeptanz erhöht. Also nur wenn ich auch wirklich verstehe, wenn ich den Zugang zu den Informationen habe, äh, um zu erkennen, wie ernst die Situation ist, nur dann werde ich auch akzeptieren, dass es besonders harte Maßnahmen gibt. Ähm, ja. in, in, insofern glaube ich, dass so dieses althergebrachte Verständnis, was wir, glaube ich, in Deutschland äh, gerade so aus, der, äh, also aus dem preußischen Staat äh, relativ viel haben, hier, ich bin der Staat, äh, das sind meine Informationen äh, und wenn da jemand rankommt, dann muss er mir aber schon sehr gut Gründen, warum man da rankommt, dass das wirklich sich gerade in der Krise als total veraltetes Konzept herausstellt.
0: Hm. Ich meine, das Konzept der Informationsfreiheit, das muss man dann vielleicht auch dazu sagen, ist ja noch verhältnismäßig jung, oder? Also ich habe da so in Erinnerung, dass die Bundesländer so um die 2000er Jahre ähm, sich da so langsam vom Amtsgeheimnis verabschiedet haben. Ich meine, der ein oder andere, der jetzt vielleicht in führenden Positionen sitzt, hat seine Verwaltungsausbildung vermutlich noch vor dieser Zeit absolviert. Ähm, aber noch einmal, ist das für dich eigentlich ein angemessener Weg, dass, es, dass man das beantragen muss, dass man das äh, teilweise einen Monat oder so dauert, bis man die Informationen bekommt? Oder müsste man dann nicht eigentlich einen anderen Weg gehen?
1: Gerade in der Krise ist es ja offensichtlich eine Frist, die viel, viel, viel zu lang ist. Also ich kann nicht jetzt ein Strategiepapier anfordern, dass ich in einem Monat vielleicht bekomme, oft wird ja so eine Frist auch gerissen, oder in anderthalb Monaten bekomme, wenn die Situation schon wieder eine ganz andere ist. Die neue Generation von solchen Informationsfreiheitsgesetzen, die nennen wir dann Transparenzgesetze, die setzen gar nicht mehr so stark darauf, dass einzelne Bürgerinnen zum Staat gehen, etwas beantragen und das bekommen, sondern im Gegenteil, dass der Staat schon zentrale Informationen von sich aus veröffentlichen muss. Dass also zum Beispiel Gutachten, Studien, Strategiepapiere, Verträge der öffentlichen Hand von sich aus vom Staat unverzüglich veröffentlicht werden, direkt online für alle einsehbar sind oder irgendwo ausliegen, wo man sie sich anschauen kann, dazu noch. Und wir also viele Informationen gar nicht mehr ähm, anfragen müssen und das ist ja im Übrigen was, was nicht nur ähm, den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern was bringt, sondern tatsächlich auch der Verwaltung selbst, denn wenn man sich da mal so ein bisschen in viele Verwaltungen rein ähm, reinhorcht, dann kriegt man schon ganz gut mit, dass viele Informationen den einzelnen Verwaltungsmitarbeiterinnen selbst nicht ähm, zugänglich sind. Also, ähm, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf die Strategiepapier, das lag vielen Leuten im Innenministerium vor und im Kanzleramt, aber vielleicht im Umweltministerium nicht. Und die haben es dann auch über uns erst einsehen können. Ähm, denn natürlich sind solche Zugänge zu Informationen, äh, wenn sie beschränkt sind, eben auch innerhalb einer Verwaltung beschränkt. Und wenn man eher in Richtung von solchen Transparenzgesetzen geht, die dann sagen, diese, diese und diese Arten von Informationen müssen aktiv veröffentlicht werden, dann glaube ich, hilft das wirklich allen sein
0: in meiner kann man jetzt so ein bisschen rumspekulieren. Es wundert mich ja schon, dass eigentlich, dass Jens Spahn und ähm, Armin Laschet, die gemeinsam antreten, um ja nicht Doppelspitze, aber Vize und Spitze der CDU zu werden, ähm, in dieser Geschichte ja eigentlich dann doch eine Differenz haben. Weil Spahn eindeutig, finde ich jedenfalls, den sich an diese Kommunikationsstrategie hält und Armin Laschet doch stärker in die Richtung geht, eine Exit-Strategie diskutieren zu wollen. Vielleicht ist es ja so, dass Armin Laschet das Papier gar nicht kennt.
1: Dann spätestens jetzt kann das einsehen. Fragt den Staat.de,
0: dann Sie zu. Herr Laschet, fragt den Staat.de. ist eine sehr gute Plattform, aber Sie könnten es noch besser haben, wenn wir einfach ähm, Gutachten solcher Art ähm, proaktiv in Zukunft veröffentlichen und jeder sie sich anschauen kann, nicht nur sie. Ähm, wie ist denn das mit dem anderen Gutachten, das ich gelesen habe von euch, Auch was ich auch sehr spannend fand, ist, der wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat sich mit den Ausgangsbeschränkungen beschäftigt. Der kommt ähm, zu dem Schluss, ähm, gegen, im Gegensatz zu anderen Stimmen, ähm, dass diese Ausgangsbeschränkungen aktuell in Ordnung sind. Habt ihr da auch eine, einen Monat drauf warten müssen? Weil es scheint mir doch ein recht aktuelles Gutachten zu sein.
1: Ähm, nee, bei solchen Gutachten kann man relativ offen sagen, das ist auch gängige Praxis, dass Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst im Bundestag in Auftrag gegeben werden von Bundestagsabgeordneten in der Regel. Die gehen dann dahin und sagen, ja, ich will zum Beispiel eine Ausarbeitung zur rechtlichen Zulässigkeit von dieser Maßnahme oder jener Maßnahme. Das wird dann erstellt und innerhalb von einem Monat nach der Erstellung hat dann das Bundestagsbüro das quasi exklusiv. Und äh, in der Regel geben die das dann an bestimmte Medien schön mit einem Zitat von sich versehen. Das ist dann so der Deal. Und dann wird es veröffentlicht oder eben halt nicht veröffentlicht, aber zumindest drüber berichtet. Und in diesem Fall hatten wir es ganz einfach von dem Bundestagsbüro direkt angefragt, weil wir mal wieder einen Medienbericht darüber gelesen haben, wo darauf Bezug genommen wurde, aber dieses Gutachten nicht veröffentlicht wurde. und Wir ähm, haben so den Ansatz, dass wir sagen, ja, wenn über was berichtet wird, dann muss man eben auch gut abchecken können, was die Quelle dahinter ist und deswegen veröffentlichen wir halt auch solche Gutachten dahinter. Und ich glaube, dass ähm, diese Frage, ob Ausgangsbeschränkungen rechtlich zulässig sind, ähm, eigentlich eine, eine ziemlich große generelle Frage derzeit ähm, antriggern, an nämlich die Frage, ob die Gesetze, die wir haben, tatsächlich eigentlich die Maßnahmen äh, zulassen, die gerade gemacht werden. Also wir sehen ja, dass wirklich massiv einge ähm, griffen wird in Grundrechte, also hm. ich habe jetzt die letzten Tage zum Beispiel sehr, sehr viele Berichte darüber gelesen, dass äh, Versammlungen eingeschränkt werden, dass Demonstrationen zurzeit äh, unterbunden werden, selbst wenn ähm, die notwendigen Abstände eingehalten werden, wenn die Leute Mundschutz tragen, die aber trotzdem gerade nicht mehr demonstrieren dürfen und da muss ja, man glaub, ja es
0: dann Es gab ja, glaube ich, in Berlin sogar eine Demo, die aufgelöst ist, obwohl die Leute alle im Auto saßen.
1: Genau, weil einfach... Also wurde,
0: da wurde es schon sehr absurd, ehrlich gesagt.
1: Weil, weil die Anordnung eben vorsehen, dass man das machen kann. Und dann muss man aber schon fragen, gibt es denn die rechtlichen Grundlagen tatsächlich? Sind das Maßnahmen, die notwendig sind, jetzt zur Bekämpfung der Pandemie? Oder sind das tatsächlich einfach rechtswidriges Vorgehen? Und dazu brauchen wir eben eine, eine Rechtsdiskussion. Dazu brauchen wir eben auch die Informationen. Und ähm, gerade was jetzt die Ausgangsbeschränkung angeht, da ist der Wissenschaftliche Dienst im Bundestag der Ansicht, das ist rechtlich so zulässig. Da gibt es andere, ähm, die Gesellschaft für Freiheitsrechte zum Beispiel, die sagen, nee, eigentlich gibt es gar keine Gesetze, die ähm, so eine sehr, sehr weitgehende äh, Maßnahme rechtfertigen. Da bräuchte es ein extra Gesetz für. Das haben wir jetzt aber zurzeit nicht. Hm.
0: Jetzt haben wir uns die ganze Zeit über Informationen unterhalten und dass wir eigentlich gern dasselbe wissen wollen, was die Regierung weiß. In dieser ganz aktuellen Situation sind wir aber sicherlich oder sind vor allen Dingen Regierungsvertreter sicherlich auch in der Situation, Dinge entscheiden zu müssen, obwohl sie es eigentlich gar nicht wissen. Also obwohl bestimmte Informationen, die sie zur Entscheidung brauchen, ja vielleicht gar nicht vorliegen, weil eben es keine Studien gibt, weil es keine ausreichenden Erfahrungswerte aus anderen Ländern gibt, weil andere Länder eben auch nicht immer mit unserer Situation in jedem Punkt vergleichbar sind. Ähm ja, und wenn dann über mehr Informationsfreiheit rauskommt, dass die Regierung das eigentlich gar nicht genau weiß. Ja. beschädigt das nicht eine, eine Regierung? Kann man so, kann man so agieren? Weil ich habe das Gefühl, dass genau das ein Stück weit auch die Angst ähm, ist, die hin, dahinter steckt.
1: Ja, ich, ich glaube, dass es eine, ähm, eine wirklich schwierige Balance ist zwischen der Pflicht, die eine Regierung hat, auch eine gewisse Sicherheit zu vermitteln und aber auch der Pflicht, jetzt keine Lügen zu verbreiten. Und ähm, mir geht es auf jeden Fall so, dass ich es wertschätze, wenn eine Regierungsvertreterin sagt, ähm, es, es, wir wissen nicht alles, wir sind nicht der allwissende Staat, wir ähm, glauben, dass das die richtige Maßnahme ist auf der und der Basis. Und deswegen versuchen wir das und wir haben aber die Möglichkeit, gegenzusteuern, wenn das die falsche Maßnahme war. Ähm, so erwachsen ähm, sehe ich auch tatsächlich die Bevölkerung, dass sie damit umgehen kann. Also es gab ja vor, ich glaube, zwei, drei Jahren diesen, diesen Satz, der jetzt so fast zu einem Meme geworden ist, äh, vom damaligen Innenminister Thomas de Maizière, äh, der bei einem Anschlag oder einem versuchten Anschlag danach in der Pressekonferenz gesagt hat, ich kann keine Details dazu nennen, das würde die Bevölkerung verunsichern. Und allein dieser Satz hat, glaube ich, mehr Leute verunsichert, als wenn er es einfach gesagt hätte. Und insofern glaube ich, dass eigentlich viele Menschen wertschätzen, wenn man offen sagt, was man weiß und was man nicht weiß. Und das bedeutet ja nicht, dass man automatisch in Panik verfällt. Das bedeutet eben nur, dass man gutes Erwartungsmanagement macht. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man vielleicht so transparent sein muss, dass in einem Moment der Schwäche die Kanzlerin sagt, Scheiße, ich weiß auch nicht, wo es hingeht. Wir werden alle sterben. Das wäre wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg.
0: In der Bundespressekonferenz.
1: Einfach zusammenzubrechen, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht das beste Signal. Aber es gibt ja immer wieder die Diskussion von Leuten, die sagen, oh, wir haben da nur irgendwelche Maschinen am Regierungsapparat, die zeigen gar keine Gefühle, die sind gar nicht mehr menschlich, das sind alles nur Apparatschicks. Ich glaube, ganz einfach menschlich zu sagen, ja, das ist hart für uns alle ähm, und das ist ungewohnt für uns alle und wir versuchen gerade, die wichtigen Informationen zusammenzukriegen, ähm, das trägt durchaus dazu bei, dass, dass es, glaube ich, allen besser geht.
0: Okay. Lass uns doch gerade mal aus der Zukunft, vielleicht aus 2021 oder 2022, ähm, auf diese Monate zurückschauen und überlegen, welche positiven, Dinge, welche positiven Aspekte könnte es denn geben, ähm, jetzt vielleicht die in den nächsten Wochen passieren, wie wir sie uns wünschen würden, dass sie passi passieren könnten. Ich glaube, ich bin jetzt mit den Zeiten ein bisschen durcheinander gekommen, aber ähm, ein Punkt, den ich mir zum Beispiel wünschen würde, den haben wir jetzt vielfach gesagt, ist äh, ähm, eine breite Debatte über den äh, Sinn und auch den Unsinn von bestimmten Maßnahmen und das Gefühl, dass man, dass es eben nicht eine Regierung für uns entschieden hat, sondern dass wir als Bürgerinnen und Bürger da mitentscheiden konnten. Das wäre in der Rückschau für mich ja, ein wichtiger Punkt, auch hin zu einer noch erwachseneren Gesellschaft.
1: Ja, ich, ich hoffe, dass die Bruchstellen, die gerade ein bisschen sichtbar werden, so also ich glaube, so ein paar Prozesse, die immer als selbstverständlich wahrgenommen wurden und sich jetzt da ah, in der Krise ist es gar nicht so selbstverständlich. Also der Bundestag, der tagt jetzt nicht mehr so einfach wie sonst vielleicht auch, dass das auf jeden Fall zu einer höheren Wertschätzung von, von demokratischen Prozessen führt, dass tatsächlich bei Regierungen auf verschiedenen Ebenen nochmal stärker klar wird, wie wichtig zivilgesellschaftliches Engagement und das Einbringen von so vielen aus der Bevölkerung ist, weil das zumindest meine Erfahrung gerade ist, dass ganz viel viel Stärke und ganz viel von dem, was, was an Positivem passiert, gerade aus der Bevölkerung herauskommt und ähm, wahnsinnig viel Innovationskraft und, und äh, auch Solidarität in vielerlei Hinsicht ähm, passiert und, und ich würde mir wünschen, und jetzt auch wenn Optimismus nicht unbedingt so mir so nahe liegt, aber ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass das passiert, dass, dass diese Erkenntnisse, die, die glaube ich viele gerade in dem Zusammenhang haben, dann auch dazu führen, dass das, ja, demokratische Prozesse aufgewertet werden in der Zukunft, dass noch mehr darauf gehört wird, was denn Leute aus der Zivilgesellschaft denken, was sie tun und Initiativen mit aufgegriffen werden
0: ist ein, ein Stück weit auch das Erkennen, dass Demokratie eben dann doch nicht nur Parlamentarismus ist. Mhm. Also natürlich ist der Parlamentarismus ein immanent ein wichtiger Bestandteil unserer Demokratie, aber es ist dann eben doch noch ein bisschen mehr im Vorfeld und auch hinterher Es sind dann doch noch viel stärker die Bürgerinnen und Bürger, die mitmischen, mitdiskutieren, demonstrieren, sich informieren, Vorschläge machen und, und, und. Ich finde ja übrigens ein, ein Punkt, der mich wirklich positiv stimmt, ist diese Diskussion um die Corona-App und wo ich schon das Gefühl habe, dass mh, sich die Grundsätze von Datensparsamkeit äh, und Anonymität und Datenschutz äh, ein Stück weit mehr durchgesetzt haben, als das am Anfang der Fall schien. Also das, da hoffe ich mir oder da erwünsche, da wünsche ich mir, dass da vielleicht noch ein bisschen ähm, mehr passiert in den nächsten Wochen, wenn wir dann zurückschauen, sagen, Mensch, das, das war wenigstens was Positives, was wir aus dieser Zeit mitnehmen konnten. Halleluja. Ja. Halleluja. Arne, vielleicht zum Schluss: Wie machst du das so? Wie hältst du die gute Laune? Weil man muss, ich meine, das sind jetzt keine schönen Zeiten, aber man kann jetzt nicht den ganzen Tag betrübt sein. Das ist ja auch nicht gesund.
1: Ähm ich spiele relativ viel Computerspiele zurzeit. Das mache ich sonst nicht, aber das ist mein corona ding so ein bisschen. Ähm, ja, wir haben, wir haben im, im Team bei Frag den Start, wir sind sechs Leute, ähm, wir haben jetzt eingeführt, dass wir tatsächlich jeden Morgen um äh, zehn zusammen Kaffee trinken. Das finde ich total schön. Ähm, das ist dann auch gar nicht so arbeitsbezogen, sondern äh, es, es simuliert ein bisschen Zusammenkommen, ähm, was wir sonst im Büro vielleicht gehabt hätten. Und, du machst das äh, per
0: Videokonferenz dann?
1: Genau. Eine äh, datenschutzkonforme natürlich, auf Jitsi, nicht auf Zoom. Ähm, natürlich. Natürlich. Und ähm, tatsächlich viel direkten Kontakt mit einzelnen Leuten, der auch nochmal intensiver ist, als, als es sonst gewesen ist. Und das ist was, was ich, was ich auf jeden Fall beibehalten will, auch nach der Krise.
0: Ich finde das gut, die Zeit, weil ich echt gerade viel Zeit mit meinen Kindern verbringe. Das mhm. ähm, ist normalerweise nicht so möglich, weil klar, wenn ich jetzt hier im Büro bin den ganzen Tag, dann sehe ich die nicht und äh, ich bin jetzt auch nicht zu jedem Zeitpunkt begeistert, wenn ein kleiner Mensch plötzlich auf meinen Schoß möchte <lacht> und mit mir spielen möchte, obwohl ich mich gerade konzentrieren will, aber insgesamt finde ich, ist das schon echt ein großer zu gewinnen an Lebensqualität, den ich dann wahrscheinlich auch wieder ein Stück weit vermissen werde. Gut du, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du auch ziemlich kurzfristig hierfür zur Verfügung standest und ähm, vielleicht ein allerletzter, ein allerletzter Punkt, äh, frag den Staat, wie finanziert ihr euch eigentlich, weil vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, um deinerseits was zu platzieren.
1: Herzlichen Dank. Ich bedanke mich für diese Frage. Äh, Fragt mich finanziert sich größtenteils über Spenden tatsächlich. Wir sind äh, spendenfinanziert ähm, und äh, das sind sowohl Einzelspenden als auch Dauerspenden von sehr, sehr vielen Menschen.
0: Das heißt, ähm, wenn man jetzt zugehört hat und das spannend fand und auch überhaupt die Möglichkeit gut findet, dass man über so eine Plattform Informationen vom Staat beantragen kann, dann lohnt es sich sicherlich, da mal vorbeizuschauen. Da findet man sicherlich auch das richtige Formular. Lieber Arne, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir hören sowieso bald voneinander, wenn wir dann unser Transparenz-Ranking -Transparenz neu auflegen, so heißt es richtig, und bleiben sowieso am Thema dran. Das war Politik verschossen, der Demokratie-Podcast. Heute mit Alexander Trennhäuser von Mehr Demokratie und Arne Semsrott von fragt den Staat. Ganz herzlichen Dank und schaltet auch beim nächsten Mal ein. Tschüss. Tschüss.